0: Capítulo 5. Ir más allá de la demanda actual. Ninguna compañía está dispuesta a aventurarse más allá de los océanos rojos solo para encontrarse en medio de un charco. La pregunta es, ¿cómo maximizar el volumen del océano azul que se vaya a crear? Esto nos lleva al tercer principio de la estrategia del océano azul, ir más allá de la demanda actual. Este es un componente clave para lograr la innovación en valor. Este planteamiento atenúa el riesgo de escala asociado a la creación de un nuevo mercado al acumular la máxima demanda posible para un nuevo producto o servicio. Para conseguir este objetivo, las compañías deberían de poner en cuestión de dos prácticas estratégicas convencionales. Una es la de focalizarse en los clientes actuales. La otra es la tendencia a una segmentación cada vez mayor para que así tenga cabida las diferencias entre compradores. Por norma general, para aumentar su cuota de mercado, las compañías se esfuerzan por retener a sus clientes e incrementar el volumen de negocio con ellos. Esto suele dar lugar a una mayor segmentación y a una mayor personalización de las ofertas para satisfacer mejor las preferencias de los clientes. Cuanto más intensa es la competencia, mayor es en promedio la personalización de las ofertas. En esta carrera, por adaptarse a las preferencias de los clientes a través de una segmentación cada vez mayor... Las compañías corren el riesgo de crear mercados objetivo excesivamente reducidos. Para maximizar el tamaño de sus océanos azules, las compañías deben de tomar la dirección contraria. En lugar de concentrarse en los clientes, deben devolver sus ojos hacia los que no son clientes. Y en lugar de focalizarse en las diferencias entre los clientes, tienen que basarse en las potentes cosas en común que valoran todos los compradores. Esto permite a las compañías ir más allá de la demanda actual y liberar una nueva masa de clientes que no existía con anterioridad. Tomemos el ejemplo de Callaway Wolf logró agregar una nueva demanda para sus productos al centrarse en los que no eran clientes. Mientras que las compañías del sector del golf de Estados Unidos luchaban entre sí para obtener una cuota mayor de ventas de los clientes existentes, Coloway creó un océano azul de nueva demanda al analizar la razón por la que los amantes del deporte y los miembros de los clubes de campo no habían elegido el golf como su deporte. Al estudiar porque la gente rehuía el golf, descubrieron un factor clave que era común al grueso de los que no eran clientes, la percepción de que golpear una pelota de golf era algo muy difícil. El pequeño tamaño de la cabeza del palo de golf exigía una gran coordinación entre la vista y la mano. Llevaba mucho tiempo dominar el juego y requería mucha concentración. Como consecuencia, los novatos no se divertían y hacía falta mucho tiempo para jugar medianamente bien. De acuerdo con estas conclusiones, Holloway, ¿Vio la manera de acumular nueva demanda para su oferta? La respuesta fue Big Berta, un palo de golfo de cabeza grande que facilitaba el golpeo de la pelota. Big Berta consiguió no solo convertir en clientes del sector a los que no eran clientes, sino que también logró agradar a los clientes existentes y resultó ser un éxito de ventas arrollador a escala mundial ocurría que la gran masa de clientes con la excepción de los jugadores profesionales se sentían frustrada por las dificultades de adquirir la destreza necesaria para golpear la pelota de manera convincente y por tanto de progresar en el juego la cabeza grande del palo contribuyó a reducir esta dificultad sin embargo fue curioso descubrir que los clientes actuales a diferencia de los que no eran clientes ya habían aceptado de forma implícita la dificultad de este deporte aunque a la gran masa de clientes esto no les gustaba, habían dado por sentado que así era el juego. En lugar de hacer patente su insatisfacción a los fabricantes de los palos de golf, asumieron que ellos eran los responsables de mejorar. Al analizar a los que no eran clientes y concentrarse en las cosas que tenían en común, no en las diferencias, Holloway detectó la oportunidad de agregar una nueva demanda y ofrecer un salto en valor a la gran masa de clientes y no clientes. El resultado... Colloway navegó por un lucrativo océano azul que duró prácticamente una década. ¿Cuál es su foco de atención? ¿Captar una mayor participación de mercado a través de los clientes actuales o bien convertir a los que no son clientes del sector en demanda nueva? ¿Busca los puntos en común en aquello que los compradores valoran o bien trata de ajustarse a las diferencias de los clientes a través de una personalización y segmentación de la clientela cada vez mayor? Para ir más allá de la demanda actual, piense antes en los que no son clientes que en los que ya lo son, en los puntos en común antes que en los diferencias, en consolidar antes que en perseguir una segmentación mayor. Los tres niveles del universo de los que no son clientes. Aunque el universo de los que no son clientes ofrece en general grandes oportunidades de océanos azules, son pocas las empresas que logran percibir con acierto quiénes son los no clientes y cómo liberar su potencial. Para convertir esta enorme demanda latente en la demanda real en forma de clientes nuevos y prósperos, las compañías tienen que profundizar en el conocimiento y comprensión del universo de los que no son clientes. Existen tres niveles de no clientes susceptibles de convertirse en clientes, los cuales se diferencian entre sí por la distancia relativa a la que se encuentran del mercado de la compañía de que se trate. Tal como se representa la figura 5.1, el primer nivel de clientes es el más cercano al mercado. Están situados al borde del mismo. Se trata de compradores que por pura necesidad efectúan compras mínimas de los productos y servicios de un determinado sector, pero mentalmente no se consideran clientes del mismo. Están a la espera de saltar del barco y dejar el sector tan pronto como se les presente una oportunidad. Sin embargo, si se les ofrece un salto en valor, no solamente se quedarán, sino que su frecuencia de compra se multiplicará, liberando una demanda latente de grandes dimensiones. Bueno, hay un, una figurita. Son varios círculos. Primer nivel, mercado. Segundo nivel, no clientes que se niegan conscientemente a elegir el mercado de la compañía. Tercer nivel, no clientes sin explorar ubicaciones en los mercados alejados del de la compañía. El segundo nivel del universo de no clientes corresponde a personas que se niegan a consumir los productos o servicios del sector. Se trata de compradores que contemplan la oferta del sector como una alternativa para satisfacer sus necesidades, pero que han votado en contra de ella. En el caso de Callaway, por ejemplo, eran los amantes del deporte, especialmente los jugadores de tenis de los clubes de campo, que habrían podido decidirse por el golf, pero que conscientemente decidieron no hacerlo. El tercer nivel de no clientes es el más alejado del mercado de la compañía. Se trata de los no clientes que jamás han contemplado los productos y servicios de dicho mercado como una alternativa. Cuando se concentren en los puntos en común que hay entre estos no clientes y los clientes actuales, las compañías serán capaces de saber cómo hay que atraerlos hacia su nuevo mercado. Veamos a continuación cada uno de los tres niveles de no clientes a fin de conocer y comprender el modo que se puede atraer y ampliar el océano azul. No clientes de primer nivel los individuos que están a punto de convertirse en no clientes son aquellos que consumen en cantidades mínimas los productos y servicios del mercado, del sector, mientras buscan algo mejor. En cuanto encuentran alguna opción mejor, abandonan impacientes el barco. En este sentido, están ubicados en el borde del mercado. Un mercado se estanca y tiene un problema de crecimiento a medida que aumenta el número de estos individuos que están próximos a convertirse en no clientes. Sin embargo, dentro de este grupo de no clientes de primer nivel, se encuentra encerrado un océano de demanda inexplotada a la espera de que se abran las compuertas. Veamos cómo Pret App Manager, una cadena británica de comida rápida, se abrió sus puertas en 1986. Ha ampliado su océano azul al aprovechar la enorme demanda latente de no clientes de primer nivel. Antes de Pret, los profesionales que trabajaban en la zona céntrica de las principales ciudades europeas solían frecuentar los restaurantes a la hora del almuerzo. Los restaurantes tradicionales ofrecían una buena comida y un buen ambiente. Sin embargo, el número de no clientes de primer nivel era elevado e iba en aumento la preocupación creciente por la necesidad de consumir comida sana generaba dudas sobre la conveniencia de comer en los restaurantes. Además, estos profesionales tenían cada vez menos tiempo para salir del trabajo y sentarse a comer. Por otra parte, algunos restaurantes eran demasiado caros para comer allí a diario. Así pues, los profesionales optaban cada vez más por comer algo a la carrera, traerse algo de casa o incluso saltarse el almuerzo. Estos no clientes de primer nivel andaban tras una solución mejor. Aunque había numerosas diferencias entre ellos, compartían tres puntos claves en común. Deseaban comer rápidamente, comer algo fresco y sano y comer a un precio razonable. El conocimiento de los puntos en común que tenían las no clientes en primer nivel arrojó luz sobre la forma en que Pret sería capaz de liberar y agregar una demanda que no estaba aprovechada. La fórmula de Pret es simple, ofrece sándwiches con calidad de restaurante preparados cada día con los mejores ingredientes y sirve la comida con mayor rapidez que los restaurantes tradicionales y tal vez que los establecimientos de comida rápida. Todo esto tiene lugar en un entorno impecable y a unos precios razonables. Veamos cómo es Pret. Entrar en Pret at Manger es como entrar en un radiante estudio de Art Deco. A lo largo de las paredes hay estantes refrigerados en los que se exhiben más de 30 tipos de sándwiches preparados diariamente en cada establecimiento con los ingredientes frescos que se han recibido a primera hora de la mañana. Los clientes pueden elegir también otro tipo de comida recién preparada, como ensaladas y yogures, postres de frutas, postres helados y zumos de frutas. Cada establecimiento dispone de su propia cocina y los artículos envasados proceden de proveedores de primera calidad incluso en sus establecimientos de Nueva York. Los banquetes son de Francia y los croissants de Bélgica. Nada se guarda para el día siguiente. La comida sobrante se dona a los refugios para las personas sin hogar. Además de ofrecer sándwiches saludables, recién preparados y otros alimentos frescos, Pratt agiliza la experiencia de todo el proceso que no es exactamente el mismo que el de los establecimientos de comida rápida. Hacer cola, pedir, pagar, esperar, recibir y sentarse y que aquí se reduce a un ciclo mucho más breve, elegir, recoger, pagar y marcharse. Los clientes tardan una media de novena segundos desde que se ponen en la bolsa hasta que salen del local. Esto es posible porque Pred produce sándwiches listos para llevar y otro tipo de comida en grandes cantidades mediante un proceso en cadena altamente estandarizado. No produce por encargo y no sirve a los clientes, sino que se sirven ellos mismos al igual que en supermercado. Mientras que la demanda en los restaurantes tradicionales ha permanecido estancada, Pret ha estado convirtiendo a la masa de personas que están a punto de no ser clientes en clientes rentables que comen en sus locales con más frecuencia de lo que acostumbraban en los restaurantes tradicionales. Además, al igual que en el caso de Colorway, las clientes en los restaurantes tradicionales que se sentían a gusto comiendo allí también han acudido en Tropel a Pret, aunque los almuerzos de dichos restaurantes eran aceptables, los tres puntos claves en común de los no clientes del primer nivel también lo eran para estas personas, pero a diferencia de quienes estaban a punto de no ser clientes, no se habían cuestionado sus hábitos respecto al almuerzo. La lección a aprender es que los no clientes son una fuente mayor de conocimiento sobre la forma de liberar y agrandar un océano azul que los clientes existentes que se sienten relativamente satisfechos. Hoy, después de casi 30 años, PretAdmanger sigue disfrutando de un crecimiento sólido y navega en el Océano Azul que creó. Es una compañía a la que se le reconoce que ha revolucionado el sector británico de sandwich. En la actualidad tiene unos 335 locales y factura un total de 450 millones de libras esterlinas, 760 millones de dólares anuales con establecimientos en Reino Unido, Estados Unidos, Hong Kong y Francia. ¿Cuáles son las razones claves para que los no clientes de primer nivel desean saltar del barco y abandonar su sector? Analice los aspectos que tengan en común en sus reacciones. Focalícese en ellos y no en las diferencias que los separan. De este modo adquirirá ideas sobre el modo de consolidar a los compradores y abrir las compuertas de un océano de demanda latente sin explotar. No clientes de segundo nivel. En este nivel se encuentran los no clientes que no quieren formar parte del mercado porque no consumen o no pueden permitirse el lujo de consumir los productos o servicios de dicho mercado porque les parecen inaceptables o están más allá de sus posibilidades económicas. Estos no clientes satisfacen sus necesidades por otros medios o hacen caso omiso de ellas. Sin embargo, dentro de los no clientes se reusan ser que rehusan serlo, se encuentra oculto un océano de demanda sin explotar a la espera de ser liberado. Tomemos el caso de J.C. caus un proveedor francés de espacio de publicidad exterior que atrajo hacia su mercado a la masa de clientes que se negaba a entrar en él. Antes que J.C. Decaux creara un, en 1964 un nuevo concepto en el campo de la publicidad exterior denominado mobiliario urbano, el sector de la publicidad exterior constaba de anuncios en vallas o grandes carteles y medios de transporte. Por regla general, las vallas se ubicaban a las fueras, afueras de las ciudades y junto a carreteras y autopistas donde los vehículos circulaban a gran velocidad. Los anuncios en medios de transporte, básicamente autobuses y taxis, solo atraían la atención unos breves instantes porque pasaban ante la gente a una cierta velocidad. La publicidad exterior no era un medio popular para muchas compañías porque se percibía solamente de forma transitoria. La gente se encontraba expuesta a los anuncios exteriores durante un periodo de tiempo muy breve, mientras se desplazaban de un lugar a otro y la tasa de repeticiones era baja. Este medio publicitario resultaba ineficaz, sobre todo para las empresas menos conocidas, porque no podían transmitir unos mensajes lo bastante completos que eran necesarios para introducir en el mercado nombres y productos nuevos. Por consiguiente, muchas de estas compañías rechazaban este tipo de publicidad exterior de bajo valor añadido por considerarla inaceptable o un lujo que no podían permitirse. Tras analizar los puntos claves que tenían en común los no clientes que rechazaban entrar en este sector, JCD Cox se dio cuenta de que la falta de ubicaciones de publicidad estática en el centro de las ciudades era la razón principal de que el sector siguiera siendo impopular y tuviera un escaso volumen. En su proceso de búsqueda de una solución, J. C. De Cox descubrió que las municipalidades podían ofrecer ubicaciones céntricas para publicidad estática, como las paradas de autobús donde la gente tenía que esperar unos pocos minutos, como mínimo tiempo suficiente para leer y ser influida por la publicidad. J. C. De Cox razonó que si podía conseguir estos lugares para la publicidad exterior, podría convertir a los no clientes de segundo nivel en clientes. De ahí le vino la idea de ofrecer gratuitamente a los municipios el mobiliario urbano, incluido su mantenimiento y limpieza. J. C. de Claus calculó que siempre que los ingresos generados por la venta del espacio publicitario fueran mayores que los costes de suministrar y mantener el mobiliario urbano y dejaran un margen atractivo, la compañía se situaría en una trayectoria de crecimiento fuerte y rentable. Así pues, creó un mobiliario urbano en el que pudiera integrarse los paneles publicitarios. De este modo, J.C. de Caos creó un importante salto en valor para los no clientes de segundo nivel, las municipalidades y la propia compañía. Mediante esta estrategia eliminó los costes tradicionales de la municipalidad asociados al mobiliario urbano. A cambio de productos y servicios de carácter gratuito, J.C. The obtuvo el derecho exclusivo de exhibir publicidad en el mobiliario urbano ubicado en el centro de las ciudades, con esta presencia, la compañía aumentó de forma significativa el tiempo medio de exposición a la publicidad, mejorando la capacidad de recuerdo de en este medio publicitario. El aumento de tiempo de exposición permitió también incluir un mayor contenido publicitario y unos mensajes más complejos, Además, como empresa responsable del mantenimiento del mobiliario urbano, JCDCAUX podía ayudar a los anunciantes a lanzar sus, compañías, sus campañas en tan solo dos o tres días en lugar de los 15 días de preparación que eran necesarios para las campañas de las vallas clásicas. En respuesta a la excepcional oferta del valor de JCDCAUX, los no clientes que antes rechazaban este tipo de publicidad acudieron en más al sector y el mobiliario urbano despegó como medio publicitario. Con la firma de contratos con las municipalidades por plazos que oscilaban entre 10 y 25 años, J.C. de Caux obtuvo derechos exclusivos a lo largo plazo para exhibir publicidad en el mobiliario urbano. Después de la intervención del capital inicial, el único gasto que tenía J.C. de Caos durante los años siguientes era el mantenimiento y la renovación del mobiliario. El margen de explotación del producto era de un 40%, muy superior al 14% obtenido con las vallas y al 18% con los medios de transporte. Los contratos exclusivos y los relativamente elevados márgenes de explotación generaron una fuente constante de ingresos y ganancias a largo plazo. Con este modelo de negocio, JC de Caos fue capaz de dar un salto en valor en su propio beneficio a cambio del salto en valor que proporcionó a sus compradores. Hoy, 50 años más tarde, J.C. Decaux sigue siendo la compañía líder a nivel mundial del mercado de espacio publicitario en mobiliario urbano que ella misma creó. La compañía tiene cerca de 500.000 paneles publicitarios en 1.800 ciudades de 48 países de todo el mundo. Al dirigir su atención a los no clientes de segundo nivel y focalizarse en los puntos comunes clave de rechazo hacia el sector, CAUX consiguió que aumentase también la demanda de publicidad exterior procedente de los clientes actuales del sector. Hasta aquel momento los clientes existentes habían centrado su atención en cuáles eran las vallas o líneas de autobús que podrían conseguir, a qué precio y por cuánto tiempo. Daban por sentado que esas eran las únicas alternativas posibles y trabajaban dentro de este marco. También en este caso se necesitaron los no clientes para arrojar luz sobre las asunciones implícitas del sector y demostrar que se podían cuestionar y reformular para crear un salto en valor para todos los implicados. ¿Cuáles son las razones claves por las que los no clientes de segundo nivel se niegan a utilizar los productos o servicios de su sector? Busque los puntos en común clave en sus reacciones o respuestas. Focalícese en ellos y no en las diferencias. Adquirirá nuevos conocimientos sobre el modo de abrir las compuertas de un océano de demanda latente sin explotar. No clientes de tercer nivel El tercer nivel de los no clientes es el que se encuentra más alejado de los clientes actuales de un determinado sector. La regla general, ninguna de las empresas del sector se ha dirigido o ha considerado a estos no clientes inexplorados como clientes potenciales. Eso es debido a que se ha asumido que las necesidades de estos no clientes y las oportunidades de negocio asociadas a ellos pertenecen a otro mercado. A muchas compañías les sacaría de quicio conocer la cantidad de no clientes de tercer nivel que están perdiendo. Basta pensar en el viejo supuesto de que el blanqueamiento de los dientes era un servicio prestado exclusivamente por dentistas y no por las compañías de productos de consumo para el cuidado de la boca. Como consecuencia, hasta hace relativamente poco tiempo, las compañías especializadas en el cuidado bucal jamás se habían percatado de las necesidades de este tipo de no -clientes. Cuando lo hicieron, descubrieron un océano de demanda latente a la espera de ser aprovechado. También descubrieron que eran capaces de ofrecer soluciones seguras, de alta calidad y económicas para blanquear los dientes, y entonces el mercado explotó. Este potencial es aplicable a la mayoría de sectores de actividades. Tomemos el ejemplo del sector de defensa aeroespacial de Estados Unidos. Se ha argumentado que la incapacidad de controlar los costes de las aeronaves es una vulnerabilidad clave del poderío militar de Estados Unidos a lo largo plazo. Unos costes disparados combinados con unos presupuestos menguantes llevaron al Pentágono a concluir en un informe de 1993 que se dejaba a las fuerzas militares sin un plan viable para reemplazar su envejecida flota de aviones de combate. Si los altos mandos militares no eran capaces de encontrar un medio de construir aviones de forma diferente, Estados Unidos no dispondría de suficientes aviones para defender adecuadamente sus intereses. Tradicionalmente, la Armada, la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea deferían en sus concepciones del avión de combate ideal y por tanto cada una diseñaba y construía sus propias aeronaves independientemente de las demás. La armada estaba a favor de un avión de larga duración capaz de absorber el impacto del aterrizaje de las cubiertas de los portaaviones. La infantería de Marina quería un aparato expedicionario capaz de despegar y aterrizar en distancias cortas. Por último, la Fuerza Aérea deseaba las aeronaves más veloces y más sofisticadas. Históricamente, estas diferencias entre las distintas fuerzas, fuerzas militares se daban por sentadas y se consideraba que el sector de defensa aeroespacial constaba de tres segmentos distintos de e independientes. El programa Joint Strike Fighter JSF puso en cuestión esta práctica del sector. Analizó los tres segmentos como unos clientes potenciales inexplorados que podían consolidarse en un nuevo mercado de aviones de combate de mayor rendimiento y menor coste. En lugar de aceptar la segmentación vigente y desarrollar los productos de acuerdo con las distintas especificaciones y características demandadas por cada una de las fuerzas, el programa JSF cuestionó dichas diferencias y buscó los puntos claves que tenían en común las tres fuerzas que se ignoraban entre sí. El proceso puso de manifiesto que los dos componentes más costosos de los aparatos de los tres fuerzas eran los mismos, la aviónica, software, los motores y los principales componentes estructurales del armazón del avión. El uso y la producción compartida de estos componentes auguraban unas enormes reducciones de costes. Además, aunque cada fuerza tenía una larga lista de necesidades exclusivamente suyas, la mayoría de aeronaves de las tres fuerzas realizaban básicamente las mismas misiones. El equipo del programa JSF decidió analizar cuántas de estas características adaptadas al gusto de cada fuerza tenían una influencia decisiva en la decisión de compra de cada una de ellas. Fue muy curioso descubrir que la respuesta de la Armada no dependía de una gran cantidad de variables, sino que se reducía tan solo a dos principales, duración y facilidad de mantenimiento. Teniendo en cuenta que los aviones deben de permanecer estacionados en los portaaviones a miles de kilómetros del hangar de mantenimiento más cercano. La Armada desea un avión de combate que fuera fácil de mantener, pero tan resistente y duradero como un camión Mack a fin de poder absorber el impacto del aterrizaje sobre la cubierta del portaaviones y mitigar la exposición constante a la sal marina. Temerosa de estas dos cualidades esenciales, se vieran afectadas por las exigencias de la Infantería de Marina y la Fuerza Aérea, la Armada compraba las aeronaves por separado. La Infantería de Marina tenía muchas necesidades diferentes de las de las otras dos fuerzas, pero también en su caso eran solamente dos las que le mantenían decididamente en contra de la compra conjunta de las aeronaves, la necesidad de un corto despegue y un aterrizaje prácticamente vertical y unas contramedidas defensivas efectivas. Para cumplir su misión de apoyo a las tropas en lugares distantes y bajo condiciones hostiles, la Infantería de Marina necesita un aparato que se comporte como un avión de combate, pero que al mismo tiempo planee como un helicóptero. Y considerando que sus misiones son de naturaleza expedicionaria y a baja altura, la Infantería de Marina necesita una aeronave que esté equipada con diversas contramedidas defensivas, bengalas, dispositivos electrónicos, perturbadores de las señales del radar a fin de evitar los misiles tierra-aire enemigos ya que sus aparatos son dianas relativamente fáciles debido al corto enlace de su artillería aire-tierra. Encargada de la tarea de mantener la superioridad global en el aire, la Fuerza Aérea demanda las aeronaves más veloces con la mayor agilidad táctica para superar la capacidad de maniobra de los aviones enemigos actuales y futuros, y equipadas con tecnología invisible, materiales y estructuras que absorban las señales del radar a fin de hacerlos menos visibles, y por tanto con mayor capacidad para evitar los aparatos y misiles enemigos. Las aeronaves de las otras dos fuerzas militares carecían de estas variables y por tanto la Fuerza Aérea no las había considerado. Los resultados de las investigaciones efectuadas en los no clientes hicieron pensar que el programa JSF era un proyecto prometedor. El propósito era construir un solo armazón con tres variantes que compartiría un 70% de sus piezas a la vez que reducía o eliminaba todo lo demás, es decir, aquellas variables de cada una de las tres fuerzas daba por sentadas, pero que en realidad no eran decisivas para la decisión de compra. El programa JSF prometía reducir el coste por avión hasta un tercio del coste actual, aproximadamente. Al mismo tiempo, el rendimiento del JSF, rebautizado ahora como F-35, prometía ser superior al de cualquiera de las mejores aeronaves de los tres cuerpos F-16 de la Fuerza Aérea, el Arrier AB-8B de la Infantería de Marina y el F-18 de la Armada. Al concentrar su atención en las variables claves decisivas y abandonar o reducir todas las demás en las tres áreas dominantes de la personalización, a saber el diseño, el armamento y la adaptación a las distintas misiones, el programa JSF fue capaz de ofrecer un avión de combate mejor y a un coste menor. También se determinó que la agregación de la demanda anteriormente dividida entre los tres cuerpos conseguiría reducir aún más los costes. En otoño de 2001, Lockheed Martin venció a Wayne al serle adjudicado el gigantesco contrato de mil millones de dólares, el mayor contrato militar de la historia. El Pentágono estaba seguro de que el programa sería un éxito rotundo, no solo porque el perfil estratégico del F-35 representaba un valor excepcional a un menor coste, sino también por el hecho, de no menos importante, de que el proyecto había obtenido el respaldo de los tres cuerpos militares que lo adoptaron para reemplazar sus envejecidas flotas de aviones. Cuadro de, de cada avión Cuadro Figura 5. Las variables competitivas claves del sector de defensa aeroespacial. Fuerza aérea, ligero, aviónica integrada, invisibilidad, motor de supercrucero, gran autonomía de vuelo, agilidad, armamento aire-aire, carga útil de armamento interna fija, una aeronave construida para cualquier misión. Armada, dos motores, dos asientos, alas grandes, durabilidad, gran autonomía de vuelo, facilidad de mantenimiento, carga útil de armamento grande, flexible, armamento aire, aire y tierra, una aeronave construida para cualquier misión. Infantería de marina, despegue corto y aterrizaje vertical, ligero, alas cortas, contramedidas defensivas, carga útil de armamento grande, flexible, armamento aire-tierra, capacidad bélica electrónica, una aeronave construida para cualquier misión. Y una columna más, que dice diseño a medida, armamento hecho a medida, adaptación según la misión. Buscar la mayor captación posible. No hay ninguna norma inamovible que señale en qué nivel de no clientes hay que centrarse y en qué momento. Debido a que la dimensión de las oportunidades de océanos azules que un nivel determinado de no clientes es capaz de liberar, varía según los sectores y el tiempo, el foco de atención y debería fijarse sobre el nivel de represent que represente la mayor captación posible que la organización sea capaz de aprovechar no obstante también se debe de explorar si hay puntos en común que se solapan en los tres niveles de los que no son clientes de este modo se puede ampliar el alcance de la demanda latente susceptible de ser liberada cuando este sea el caso no hay que centrarse en un nivel concreto sino que habría que examinar todos los niveles la norma en este caso es tratar de conseguir la mayor captación posible de la que la organización sea capaz la orientación estratégica natural de muchas compañías es la retención de los clientes actuales y la búsqueda de oportunidades de segmentación adicionales. Esto es especialmente cierto cuando las compañías se enfrentan a las presiones de la competencia. Aunque este podría ser un buen medio de adquirir una ventaja competitiva en un segmento de clientes y de aumentar la participación en el espacio de mercado existente, es poco probable que genere un océano azul capaz de ampliar el mercado y de crear nueva demanda. Lo importante aquí es que no hay que defender que sea un error focalizarse en los clientes actuales o su segmentación, sino que hay que poner en cuestión esas orientaciones estratégicas que se dan por supuestas. Lo que recomendamos es que para maximizar las dimensiones del océano azul, primero hay que ir más allá de la demanda actual para detectar las oportunidades que pueden ofrecer los no clientes y la consolidación cuando se formulen estrategias futuras. Si no se identifican dichas oportunidades, entonces se podrá optar por explotar aún más las diferencias que haya entre los clientes actuales. No obstante, si piensa dar este paso estratégico, debería ser consciente de que podría acabar aterrizando de un espacio de mercado más pequeño. También debería tener presente que cuando sus competidores logren atraer el grueso de los no clientes mediante una innovación en valor, muchos de sus clientes actuales tal vez le abandonen porque también podrán estar dispuestos a dejar de lado sus diferencias para beneficiarse del salto en valor que les ofrecen. No basta con maximizar el tamaño del océano azul que esté creando. Debe aprovecharse de él para crear un resultado sostenible que sea beneficioso para todas las partes involucradas. En el próximo capítulo se expone el modo de construir un modelo de negocio viable que sea capaz de producir y mantener un crecimiento rentable para su producto o servicio de océano azul. Capítulo 6. Aplicar la secuencia estratégica correcta. Usted ha explorado distintas vías para descubrir posibles océanos azules. Usted ha elaborado un cuadro estratégico en el que se representa claramente su futura estrategia de océano azul. Y también ha explorado cómo captar la mayor masa posible de compradores para su idea. Su siguiente desafío consistirá en confeccionar un modelo de negocio fuerte que garantice que su idea de océano azul da lugar a unas ganancias sustanciosas. Esto nos lleva al cuarto principio de la estrategia de océano azul, aplicar la secuencia estratégica correcta. En este capítulo se analiza la secuencia estratégica de dar cuerpo y validar las ideas de océanos azules que garanticen su viabilidad comercial. El riesgo del modelo de negocio se reduce de forma espectacular cuando se comprenden con claridad la secuencia estratégica correcta y la forma de evaluar los océanos azules de acuerdo con los criterios claves de dicha secuencia. La secuencia estratégica correcta. Tal como se muestra en la figura 6.1, las compañías tienen que construir su océano azul de acuerdo con la secuencia de utilidad para el comprador, precio, coste y adopción. Bueno, entonces aquí tenemos un flujograma. Dice utilidad para el comprador. ¿Ofrece su idea de negocio una utilidad excepcional para el comprador? Sí. Precio. ¿Es su precio fácilmente asequible para el grueso de los compradores? Sí. Coste. ¿Puede llegar a su coste objetivo para obtener ganancias con su precio estratégico? Sí. Adopción. ¿Cuáles son los obstáculos para la adopción de su idea de negocio? ¿Se ha ocupado de ellos desde el principio? Sí. Una idea de Océano Azul comercialmente viable. Entonces la explica la secuencia de la estrategia del Océano Azul. El punto de partida es la utilidad para el comprador. ¿Libera su producto o servicio una utilidad excepcional? ¿Existe una razón convincente y atractiva para que el grueso del mercado objetivo lo compre? Si no hay nada de esto, el potencial del océano azul es inexistente. Ante esta situación solo caben dos opciones, desechar la idea o replantearlas al alcanzar unas respuestas afirmativas. Una vez superado el obstáculo de la utilidad excepcional, se debe continuar con el paso siguiente. Fijar el precio estratégico correcto. Recuerde que una compañía no debe depender exclusivamente del precio para crear demanda. La pregunta clave en este contexto es, ¿se ha fijado el precio de su producto o servicio con el propósito de que atraiga al grueso de los compradores objetivo pensando en que tenga plena capacidad de pagar por él? Si no es así, no podrán adquirir su producto o servicio ni, esta crear, ni este creará una agitación irresistible en el mercado. Estos dos primeros pasos se ocupan de la vertiente de los ingresos dentro del modelo de negocio de la compañía. Garantizan que usted ha creado un salto en el valor neto para el comprador donde éste es igual a la utilidad que reciben los compradores menos el precio que pagan por ella. Después de asegurar el tema de los ingresos, llegamos al tercer elemento, el coste. ¿Puede usted producir su producto o servicio al coste objetivo y obtener además unas ganancias sustanciosas? ¿Podrá obtener beneficios con el precio estratégico, es decir, un precio que sea fácilmente accesible para el grueso de los compradores objetivo? Usted no debería permitir que sean los costes los que determinen el precio, si sí, tampoco debería rebajar la utilidad a causa de unos elevados costes que le impiden obtener beneficios con el precio estratégico, cuando no se pueda llegar al coste objetivo o bien debe abandonar la idea porque el océano azul no será rentable o bien debe innovar su modelo de negocio para poder alcanzar dicho coste objetivo. La vertiente de costes de modelo de negocio de una compañía garantiza que crea un salto en valor por sí misma en forma de ganancias, es decir, el precio de producto o servicio menos el coste de producción. Mediante la combinación de una utilidad excepcional, la fijación de un precio estratégico y un coste objetivo, las empresas conseguirán innovación en valor, es decir, un salto en valor tanto por los compradores como para las propias compañías. El último paso consiste en superar los obstáculos para la adopción. ¿Cuáles son los obstáculos que se cruzan en el camino de la puesta en práctica de su idea? ¿Se ha ocupado de ellos desde el principio? La formulación de la estrategia del Océano Azul solo estará completa cuando se hayan corregido desde un principio los obstáculos de la adopción a fin de garantizar que se lleve a cabo con éxito la materialización de su idea. Entre los obstáculos a la adopción se encuentran, por ejemplo, la resistencia a la idea que puedan oponer los detallistas y los aliados o los aliados. Si estamos de acuerdo en que las estrategias de océano azul representan un distanciamiento importante de los océanos rojos, es crucial corregir desde un principio los obstáculos que puedan interponerse en su adopción. ¿Cómo se puede evaluar si su estrategia de océano azul ha superado con éxito cada uno de los cuatro pasos de la secuencia estratégica y cómo se puede perfeccionar su idea para superar cada barrera? A continuación nos ocuparemos de estas preguntas comenzando con la utilidad. Desde la utilidad excepcional, podrá parecer que la necesidad de evaluar la utilidad del producto o servicio por el comprador es algo absolutamente evidente. Sin embargo, muchas compañías no consiguen ofrecer un valor excepcional porque están obsesionadas con la novedad de su producto o servicio, sobre todo si una nueva tecnología desempeña un papel en el mismo. Veamos el caso del CD y Philips, una maravilla de la ingeniería que fue incapaz de ofrecer a la gente una razón convincente para comprarlo. Este reproductor fue promocionado como la máquina de la imaginación a causa de sus diversas funciones. El CD-i era un aparato de video con un sistema de música, una máquina de juegos y un instrumento de aprendizaje todo en uno. Sin embargo, realizaba tantas funciones distintas pero sin una interfaz de usuario fácil o intuitivo que la gente no sabía cómo utilizarlo a menos que invirtiera una cantidad importante de tiempo y se pusiera a leer complicados manuales. Además, carecía de nombres atractivos para el software. Así pues, aunque el CDI podía hacer casi todo en teoría, en la práctica hacía muy poco. Los clientes no tenían una razón convincente ni la capacidad para utilizarlo y las ventas jamás despegaron. Los directivos responsables del CDI, Philips, así como del Iridium de Motorola, cayeron en la misma trampa. Se dejaron llevar por la fascinación de la nueva tecnología. Actuaron bajo el supuesto de que la tecnología... Punta es sinónimo de utilidad, irresistible para los compradores, algo que sucede rara vez según descubrimos en nuestros estudios. La trampa de la tecnología en la que quedaron atrapados los Philips y Motorola hace tropezar una y otra vez a los mejores y más brillantes compañías. A menos que la nueva tecnología facilite de forma significativa a los usuarios una vida más simple, más cómoda, más productiva, más divertida, más actual y menos arriesgada, no traerá a la gran masa de compradores por muchos galardones que reciba. La innovación en valor no es lo mismo que innovación tecnológica. Para evitar esta trampa, el punto de arranque, tal como se expuso en el capítulo 2, es crear un perfil estratégico que supere la prueba de fuego inicial porque está focalizado, es divergente y contiene un mensaje convincente y que llega a los compradores. Una vez hecho eso las compañías ya estarán preparadas para evaluar explícitamente hasta qué punto y de qué modo de nuevo producto o servicio cambiará la vida de sus compradores. Ver las cosas bajo la perspectiva distinta es importante porque significa que el desarrollo de un producto o servicio no está tanto en función de sus posibilidades técnicas como de su utilidad para los compradores. El mapa de la utilidad para el comprador ayuda a los directivos a contemplar este asunto desde la perspectiva correcta. Allí se representan todas las palancas que las compañías puedan activar a fin de ofrecer una utilidad excepcional a los compradores, así como las diversas experiencias que estos pueden tener con un producto o servicio. Este mapa permite a los directivos identificar toda una gama de espacios de utilidad que un producto o servicio puede llenar. Veamos en detalle las diferentes dimensiones del mapa. Tenemos un cuadro. Dice así. Las seis etapas del ciclo de experiencia del comprador. Entonces en la fila superior dice... 1. Compra. 2. Entrega. 3. Uso. 4. Suplementos. 5. Mantenimiento. 6. Eliminación. Y en las columnas dice Productividad del cliente, Simplicidad, Comodidad, Riesgo, Diversión e Imagen, Respeto del Medio Ambiente. Ese es el mapa de utilidad para el comprador. Las seis etapas del ciclo de experiencia del comprador. En general, la experiencia de un comprador se puede desglosar en forma de un ciclo de seis etapas que discurren de forma más o menos secuencial desde la adquisición hasta el momento de desechar el producto o servicio. Cada etapa abarca una amplia variedad de experiencias concretas. La etapa de adquisición puede incluir, por ejemplo, la experiencia de revisar el sitio web de eBay así como la de recorrer los pasillos de, de Home Depot. En cada etapa, los directivos pueden hacer una serie de preguntas a fin de medir la calidad de la experiencia de los compradores tal como se describe en la figura 6.3. Las seis palancas de utilidad. Hemos denominado palancas de utilidad a unos elementos comunes que se encuentran presentes en las distintas etapas del ciclo de experiencia del comprador. Se trata de los diversos medios a través de los cuales las compañías pueden liberar una utilidad excepcional para sus compradores. La mayoría de las palancas son evidentes. La simplicidad, la diversión e imagen y el respeto del medio ambiente no necesitan más explicación. Tampoco la idea de que un producto puede reducir los riesgos financieros, físicos o de credibilidad. Y un producto o servicio ofrece comodidad simplemente porque es fácil de obtener, utilizar o desechar. La palanca que se utiliza con más frecuencia es la de la productividad del cliente, de acuerdo con la cual un producto o un servicio pueden ayudar al cliente a hacer las cosas mejor o con más rapidez. Para testar la utilidad excepcional, las compañías deberían verificar que su producto o servicio ha eliminado las barreras más importantes que se oponen a la utilidad a lo largo de todo el ciclo de la experiencia del comprador, tanto por los clientes como para los no clientes. Los mayores obstáculos a la utilidad suelen representar las oportunidades más importantes y apremiantes para liberar un valor excepcional. En la figura 6.4 se muestra cómo una compañía puede identificar los aspectos más atractivos para generar una utilidad excepcional. Vamos con la figura 6.3, es un cuadro. Dice compra, entrega, uso, complementos, mantenimiento, eliminación. Debajo de compra tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo tarda en encontrar el producto que necesita? ¿Es atractiva y accesible el lugar de compra? ¿Hasta qué punto es seguro el entorno en el que se realiza la transacción? ¿Con qué rapidez se puede efectuar la compra? Entrega. Cuánto tiempo tarda en la entrega del producto. ¿Cuál es el grado de dificultad de desempaquetar e instalar el nuevo producto? Deben ocuparse los compradores de la organización de la entrega. De ser así, cuál es el coste y el grado de dificultad. Uso. ¿Requiere el producto formación o ayuda técnica? ¿Es fácil de guardar el nuevo producto cuando no se está utilizando? ¿Hasta qué punto son eficaces las características y funciones del producto? ¿Ofrece el producto o servicios muchas más opciones y capacidad que las que precisa el usuario medio? ¿Está sobrecargado de adornos sin utilidad. Complementos. ¿Hacen falta otros productos o servicios para que el producto básico funcione? ¿De ser así, cuánto cuestan? ¿Cuánto tiempo ocupan? ¿Cuántas molestias ocasionan? ¿Hasta qué punto son fáciles de obtener? Mantenimiento. ¿Requiere el producto mantenimiento externo? ¿Hasta qué punto es fácil mantener y actualizar el producto? ¿Cuál es el costo del mantenimiento? Eliminación. ¿Se generan desechos con el uso del producto? ¿Es fácil eliminar el producto? ¿Existen problemas legales o medioambientales a la hora de desechar el producto de forma segura? ¿Cuánto cuesta eliminar el producto? Bueno, y la figura 6.4, identificación de los obstáculos a la utilidad para el comprador. Dice productividad del cliente, ¿en qué etapa se encuentran los mayores obstáculos para la productividad del cliente? Simplicidad, ¿en qué etapa se encuentran los obstáculos más importantes para la simplicidad? Comodidad, ¿en qué etapa se encuentran los obstáculos más importantes para la Comodidad. Riesgo. ¿En qué etapa se encuentran los obstáculos más importantes para reducir el riesgo? Diversión e imagen. ¿En qué etapa se encuentran los obstáculos más importantes para la diversión y la imagen? Respeto del medio ambiente. ¿En qué etapa se encuentran los obstáculos más importantes para el respeto del medio ambiente? Cuando se ubica el producto o servicio propuesto en los 36 espacios del mapa de utilidad para el comprador, se podrá ver con claridad si la nueva idea crea no solo una propuesta de utilidad diferente de la de los productos o servicios existentes, sino también si elimina los principales obstáculos que atribuyen dicha utilidad y que impiden transformar a los no clientes en clientes. Si su producto o servicio cae en los mismos espacios que ya están ocupados por otras empresas, lo más probable es que no se trate de una oferta de océano azul. Veamos el ejemplo de modelo T de Ford, antes de su lanzamiento comercial lo más, los más de 500 fabricantes de automóviles de Estados Unidos se dedicaban a fabricar bajo pedido coches de lujo para clientes acaudalados. Por lo que se refiere al mapa de utilidad para el comprador, todo el sector se focalizaba en la imagen existente en la etapa de uso y por tanto fabricaban automóviles de lujo para salir a pasear y hacerse notar los fines de semana, solamente se ocupaba uno de los 36 espacios del mapa de utilidad para el comprador. Sin embargo, los mayores obstáculos relativos a la utilidad para el grueso de los consumidores no tenían que ver con el refinamiento de la imagen de lujo o estilo de los automóviles, sino con otras dos variables. Una de ellas era la comodidad en la fase de uso, los caminos de tierra y lodo llenos de baches que eran mayoritarios a comienzos del siglo XX eran adecuados para los caballos pero a menudo impedían la circulación de unos automóviles de bello diseño. Ello restringía considerablemente por dónde y cuándo podían circular los automóviles, era una imprudencia conducir en días de lluvia o nieve lo que hacía que el uso de este medio de locomoción fuera limitado e incómodo. El segundo obstáculo para la utilidad era el riesgo en la etapa de mantenimiento. Los automóviles, aunque de bello diseño y con múltiples opciones, se averiaban con frecuencia, solo los expertos eran capaces de repararlos y esa clase de mano de obra era escasa y cara. Con su modelo T 4 eliminó de un plumazo estos dos obstáculos a la utilidad. El modo T se anunciaba como el automóvil para la multitud. Se fabricaba un modelo único en un solo color negro y con muy pocas opciones. De este modo Ford eliminó las inversiones en imagen en la etapa de uso. En lugar de fabricar automóviles para salir al campo los fines de semana, un lujo que pocas personas se podían permitir, el modelo T de Ford fue ideado para ser utilizado a diario. Era fiable, era durable. Estaba diseñado para viajar sin problemas por caminos por con lluvia, con agua nieve o con sol. Era fácil de utilizar y reparar. La gente aprendía a manejarlo en un solo día. De esta forma, el mapa de utilidad para el comprador destaca las diferencias que hay entre las ideas generadoras de una utilidad auténticamente novedosa y excepcional y aquellas que son básicamente modificaciones de los productos y servicios existentes o bien avances tecnológicos desligados del valor. El objetivo es verificar que el producto o servicio supera el test de la utilidad excepcional, tal como lo hizo el modelo T. Al aplicar esta herramienta de diagnóstico, se pueden identificar aquellos aspectos de las ideas que se deben perfeccionar. ¿Dónde se centran los mayores obstáculos para la utilidad en todo el ciclo de experiencia del comprador, tanto en el caso de clientes como en el de los no clientes? ¿Se eliminan de forma efectiva estos obstáculos con su producto o servicio? Si no es así, lo más probable es que lo que usted ofrece no es más que innovación, por la innovación misma o una modificación de los productos o servicios actuales. Cuando el producto o servicio supera este test, la compañía está preparada para pasar a la fase siguiente. De la utilidad excepcional a la fijación de precios estratégicos. A fin de conseguir una fuerte corriente de ingresos para su producto o servicio, se debe fijar para él mismo el precio estratégico apropiado. Con este paso se garantizará que los compradores no solo deseen adquirir su producto o servicio, sino que también estarán en plena disposición de pagarlo. Muchas compañías proceden a la inversa cuando lanzan una nueva idea de negocio, tanteando el terreno de un nuevo producto o servicio entre los consumidores amantes de las novedades e insensibles al precio. Solo en el paso del tiempo reducen el precio para atraer a la gran masa de compradores. Sin embargo, cada vez es más importante saber desde el principio cuál será el precio que conquiste con rapidez el grueso de los compradores objetivo. Este cambio se fundamenta en dos razones. En primer lugar, las compañías están descubriendo que el volumen genera uno, hoy, unos rendimientos superiores a los del pasado. A medida que los productos contienen un componente cada vez mayor de conocimiento, las empresas soportan una parte mucho mayor de sus costes en la fase de desarrollo del producto y no en la producción. Esto es fácil de comprender en el sector del software. Por ejemplo, el desarrollo del software iOS le costó a Apple miles de millones de dólares, pero una vez completado podían instalarse en un número prácticamente infinito de ordenadores por un coste insignificante. Esto implica que el volumen es clave. Una segunda razón es que el valor de un producto o servicio para un comprador puede estar estrechamente asociado al número total de personas que lo utilizan. Un ejemplo clásico es el servicio de subasta online gestionado por eBay, donde cuanta más gente lo utiliza, más atractivo es el sitio web, tanto para vendedores como para compradores. Como consecuencia de este fenómeno llamado externalidades de la red, muchos productos y servicios son cada vez una propuesta de todo o nada, o se venden millones de golpes o no se vende nada. Por otra parte, el auge de los productos que incorporan un componente importante de conocimiento conlleva la posibilidad de que otros se aprovechen gratuitamente de este conocimiento. Esto tiene que ver con el hecho de que el conocimiento es por naturaleza un producto no rival y parcialmente excluible. El uso de un producto rival por una empresa impide que sea utilizado por otra. Por ejemplo, unos científicos ganadores del premio Nobel que trabajen por IBM a jornada completa no podrán estar empleados simultáneamente en otra compañía. Del mismo modo, la chatarra de acero que consume Nucor tampoco puede ser utilizada al mismo tiempo por otras acererías más pequeñas. Lo contrario sucede con los productos que no son rivales, cuya utilización por parte de una empresa no limita su uso por parte de otra. Las ideas pertenecen a esta categoría. Por ejemplo, cuando Virgin Atlantic Airways lanzó al mercado su marca Upper Class, clase alta, un concepto nuevo de viaje en avión para ejecutivos en el que se combinaban los grandes asientos, y el espacio suficiente para estirar las piernas, beneficios característicos de la primera clase tradicional, con el precio de los billetes propios de la clase Business, las demás compañías aéreas serán libres de implementar esta idea en su propia clase Business, sin limitar por ello la capacidad de Virgin para utilizarla. Esto hace que la imitación entre competidores no solo sea posible, sino también menos costosa. Es el iniciador y no el imitador el que asume el coste y el riesgo de desarrollar una idea innovadora. Este desafío se acentúa cuando se tiene en consideración la posibilidad de la exclusión, que es función tanto de la naturaleza del producto como del sistema legal. Un producto es susceptible de ser excluido cuando la compañía es capaz de impedir que otras lo utilicen debido, por ejemplo, a la protección de acceso limitado o de una patente. Por ejemplo, Intel puede excluir a otros fabricantes de circuitos integrados de la utilización de sus instalaciones productivas en virtud de las leyes que protegen la propiedad privada. Sin embargo, la peluquería asiática... KBH House no puede impedir a nadie que entre en cualquiera de sus establecimientos, estudie la disposición de los mismos, su ambiente y su protocolo de corte de pelo, y que copie su concepto innovador de peluquería. Una vez que las ideas se han puesto en práctica y están a disposición del público, el conocimiento puede transmitirse de forma natural a otras empresas. Esta imposibilidad de exclusión intensifica el riesgo de que otros se aprovechen gratuitamente de una idea. Al igual que los conceptos creativos de Brett Manger o JC de Cox, muchas de las ideas más potentes de océanos azules tienen un enorme valor, pero en sí mismas no introducen ningún nuevo descubrimiento tecnológico. Como consecuencia, no se pueden patentar ni excluir y por tanto son vulnerables a la imitación. Todo esto quiere decir que el precio estratégico que se fija para un determinado producto o servicio no solo debe atraer a un gran número de compradores, sino que también debe contribuir a retenerlos. Considerando el enorme potencial de la imitación gratuita, la reputación de un producto o servicio debe ganarse desde el primer día porque la construcción de una marca depende en gran medida de las recomendaciones que se difunden rápidamente de boca a boca a través de nuestra sociedad tan interconectada. Por tanto, las compañías deben de con una nueva oferta que los compradores no pueden rechazar y mantenerla así a fin de desalentar las imitaciones gratuitas. Ahí es donde radica la importancia crucial de la fijación de un precio estratégico. La fijación de un precio estratégico se ocupa de la siguiente cuestión. ¿Está fijado el precio del producto o servicio para atraer el grueso de compradores objetivos desde el principio a fin de que tengan la posibilidad clara de pagarlo? ¿Cuando la utilidad excepcional se combina con la fijación de un precio estratégico, no hay incentivos para la imitación? Nosotros hemos desarrollado una herramienta denominada Banda de Precios de Grueso del Mercado Objetivo para ayudar a directivos a encontrar el precio apropiado para una oferta irresistible, la cual, por cierto, no es necesariamente el precio más bajo. Esta herramienta se compone de dos pasos distintos, pero relacionados entre sí. Aquí dice el primer paso identificar la banda de precios gruesos del mercado objetivo. Tres tipos alternativos de producto o servicio. Misma forma, diferente forma, misma función, diferente forma y función, mismo objetivo. Banda de precios del grueso del mercado objetivo. El tamaño del círculo es proporcional al número de compradores que atrae el producto o servicio. Segundo paso, especificar un nivel de precio dentro de la banda. Nivel de precio alto, intermedio o bajo, el alto. Alto grado de protección legal y de recursos difícil de imitar. Medio, cierto grado de protección legal y de recursos. Bajo, escaso grado de protección legal y de recursos. Primer paso, identificar la banda de precios del grueso del mercado objetivo. Al fijar un precio todas las compañías examinan en primer lugar los precios y servicios que más se parecen a su idea en lo que se refiere a la forma. Por lo general tienen en cuenta otros productos y servicios de sus sectores. Desde luego este ejercicio sigue siendo necesario pero no es suficiente para atraer nuevos clientes. El desafío principal a la hora de determinar un precio estratégico es conocer y entender la sensibilidad respecto al precio de las personas que compararán el nuevo producto o servicio con toda una serie de productos y servicios de apariencia muy distinta que ofrecen fuera del grupo de los competidores tradicionales. Un buen método de observación más allá de las fronteras del sector consiste en listar los productos y servicios que corresponden a dos categorías, los que adoptan distintas formas pero realizan la misma función y los que tienen una forma y función diferentes pero cumplen el mismo objetivo general. Distinta forma y misma función. Muchas compañías que crean océanos azules atraen a clientes de otros sectores que utilizan un producto o servicio que realiza la misma función o tienen la misma utilidad esencial que el nuevo, pero cuya forma física es muy diferente. En el caso del modelo T4, Tomó como referencia el coche de caballos que ofrecía la misma utilidad esencial que el automóvil, el transporte de individuos y familias. No obstante, su forma era muy diferente, un ser vivo versus una máquina. Ford logró convertir a la mayoría de los que no eran clientes del sector del automóvil, es decir, a los clientes de los coches de caballos en clientes de su propio océano azul, al fijar un precio para su modelo T, que tenía como referencia el del coche de caballos y no el de los automóviles de las demás fábricas del sector. En el caso del sector de servicios de comidas para colegios, el planteamiento de esta cuestión dio lugar a una consideración curiosa. Los padres que preparaban la comida para sus hijos entraron a formar parte de la ecuación. Para muchos niños los padres cumplían la misma función que dicho servicio de catering, preparar el almuerzo de sus hijos. Sin embargo, la forma de las dos opciones era muy diferente papá o mamá versus una cola para comer en la cafetería. Distinta forma y función, mismo objetivo. Algunas compañías atraen a los clientes desde espacios aún más lejanos, por ejemplo, Cirque du Soleil ha entretenido a clientes precedentes de una amplia gama de actividades nocturnas y conseguido crecer en parte gracias a su capacidad de atraer personas que optaban por otras actividades que diferían tanto de la forma como de la función. Por ejemplo, los bares y los restaurantes tienen muy pocas características físicas en común con un circo. Asimismo, cumplen una función distinta ya que ofrecen el placer de la conversación y la gastronomía una experiencia muy diferente del entretenimiento visual que se encuentra en el circo. Sin embargo, a pesar de esas diferencias de forma y función, la gente persigue el mismo objetivo cuando emprende todas esas actividades, disfrutar de una velada fuera de casa. El listado de los grupos de productos y servicios alternativos permite que los directivos tengan en cuenta la gama completa de compradores que pueden arrebatar a otro sector y también de otros entes que no son propiamente sectores como los padres, en el caso del servicio de catering para colegios o el noble lápiz para llevar las finanzas de la casa, en el caso del sector del software de las finanzas personales. Hecho esto, los directivos deberían confeccionar un gráfico con el precio y el volumen de cada una de estas opciones, tal como se indica en la figura 6.5. Este enfoque es una manera sencilla de identificar dónde se encuentran los gruesos de los compradores objetivo y qué precios están dispuestos a pagar por los productos y servicios que se usan actualmente. La banda que capta a los grupos más grandes de compradores Objetivo o Diana corresponde a la banda de precios del grueso del mercado Objetivo En algunos casos la banda es muy amplia, por ejemplo en el caso de Southwest Airlines La banda de precios para el grueso del mercado abarca el grupo de personas que pagaba el promedio de unos 400 dólares por un billete En clase turista para un vuelo de corta distancia y alrededor de 60 dólares por recorrer el mismo trayecto en automóvil la clave en este contexto no es fijar el precio frente al de la competencia del mismo sector, sino frente a los sustitutos y alternativas existentes en otros sectores y no sectores. Por ejemplo, si Ford hubiera establecido el precio para su modelo T, tomando como referencia el de otros automóviles que era tres veces más alto que el del coche de caballos, el mercado del modelo T no se habría disparado. Segundo paso, especificar un nivel dentro de la banda de precios. El segundo paso de esta herramienta ayuda a los directivos a determinar cuál es el nivel más alto del precio que puede fijar dentro de la banda sin favorecer la imitación de productos y servicios de los competidores. Esta evaluación depende de dos factores principales. El primero es el grado de protección legal del que disfruta el producto o servicio en forma de patentes o derechos de autor. El segundo es la medida en que la compañía es propietaria de un activo exclusivo o de una capacidad esencial, como una planta de producción costosa o una competencia de diseño exclusiva que fueran capaces de impedir las imitaciones. Por ejemplo, Dyson, fabricante británico de electrodomésticos de línea blanca, ha podido cobrar un precio por unidad elevado por una aspiradora sin bolsa desde que lanzó el producto en 1995 gracias a la protección de unas patentes sólidas, a unas competencias de servicio difíciles de imitar y a un diseño impresionante. Muchas otras compañías han fijado su precio estratégico en el límite superior para atraer el grueso de los compradores objetivo. Entre ellas encontramos a Alto Phillips en el sector de la iluminación profesional, a Lycra Dupont actualmente de propiedad de Invista en el sector de los productos químicos especializados, a SAP en el sector del software para empresas y a Bloomberg en el sector del software financiero. Por otra parte las compañías que adolecen de una protección débil de sus activos y patentes deben de pensar en fijar sus precios en la parte intermedia de la banda. Y para las compañías que carecen de toda protección, se recomienda que fijen sus precios estratégicos en el límite inferior. En el caso de Southwest Airlines, como su servicio no era patentable y no precisaba de activos exclusivos, los precios de sus billetes de vuelo se situaron en el límite inferior de la banda de precios, concretamente al nivel de precio de viajar en automóvil. Las compañías harían bien en fijar sus precios estratégicos en los niveles intermedio y bajo de la banda desde el comienzo si se cumple alguna de las siguientes condiciones. Su producto o servicio de Océano Azul tiene costes fijos elevados y los costes variables marginales. El atractivo de la oferta de Océano Azul depende en gran medida de externalidades de red. La estructura de costes del producto o servicio de Océano Azul se beneficia de la economía de escala y alcance. En dichos casos, el volumen trae consigo significativas ventajas de coste, lo que hace fijar el precio para obtener el máximo volumen sea todavía más importante. La banda de precios del grueso del mercado objetivo no solo indica la zona de precios que ha de ser crucial para atraer un océano de nueva demanda, sino que también indica la necesidad de ajustar las estimaciones iniciales del precio a fin de lograr este objetivo. Cuando el producto o servicio supera el test de la fijación del precio estratégico, se está preparando para el paso siguiente.